0: Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto estar de regreso con ustedes. Mi nombre es Leo Lozano, uh, host del podcast Cosas Comunes, pero una vez más con este, con este nuevo segmento uh, que he titulado Me lo dijo un pajarito. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes algo que me llamó la atención el día de hoy. Y no sé si ustedes lo vieron, eh, esta noticia el día de hoy, pero eh, los Emis. Los Emmys no tendrán host este año. Y te puedes decir, eh, chido, ¿y eso qué? <ríe> y bueno, la realidad es que a mí me encanta el cine, me encanta la televisión y... y Estoy seguro que, que, que tú eres un poquito como yo, ¿no? Eh, por ahí tienes tu programa favorito, tu serie favorita, esa serie que te encanta ver una y otra vez, ¿no? Este, y no importa dónde sea que la veas, en televisión normal, Netflix, Hulu, HBO, you name it. Este, pero está chido. Está súper padre ver la tele, ¿no? A mí es una de mis cosas favoritas cuando regreso a trabajar, un poquito cansado. Este, al final del día ya acosté a los niños, y nos encanta a mi esposa y a mí este, ver un poquito de tele, ya sea en, en nuestro sillón o en nuestra cama y, y descansar. ¿no? Entonces es algo que yo creo que, que todo mundo o muchos disfrutamos, ¿no? la televisión. Y pues los Emmys es este, esta ceremonia no parecida a los oscars pero en este caso los Emmys premian a lo mejor de la televisión. Y pues resulta que, Sale esta noticia de que ellos tampoco van a tener un host. Host es la persona que normalmente dirige todo, todo el evento, ¿no? Este es por lo regular, es algún comediante y está súper padre, ¿no? Este. Y bueno, todo esto se da a raíz de que a principios de este año pasó una situación con los Oscar. Eh, ah, por ahí, creo, creo que fue a principios de año, no sé si fue en enero. Este se anuncia que la academia eh, asigna a Kevin Hart para que fuera el host de los Oscar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al día siguiente, en menos de 24 horas, desde que se hace el anuncio, por ahí resurge en Twitter esta polémica de que 10 años atrás... Kevin Hart en uno de sus especiales de comedia había hecho una broma que pues digamos que, que iba en contra de la comunidad LGBTQ. Y es algo que, que en su momento, o sea, 10 años atrás, Kevin Hart pide una disculpa, reconoce que, que fue de mal gusto, que fue insensible su, su chiste. Entonces, sí. Uh, solo hace eso y, y, y sobre todo lo más importante es que después de eso por los siguientes 10 años de su vida Kevin Hart es una persona que se distingue por su mensaje positivo de amor de inclusividad etcétera etcétera no entonces uh, no, no con palabras sino con hechos eh, este esta celebridad ha demostrado que que ha habido un cambio ¿no? en su vida Sin embargo eh, Aquí lo tenemos Siendo atacado por las masas Por ciertas voces En Twitter y, y, Pero fue algo súper Súper grueso ¿no? Ah, al punto que La academia Se siente en la necesidad de Pedirle a Kevin Hart Que se disculpe Públicamente A lo cual Kevin Hart se negó y, y, y no solo no se disculpó, sino que por ahí sube, sube un video diciendo no me voy a disculpar, ya me disculpé. Así que bien, no voy a ser partícipe de, de, de esto, ¿no? Y, y si, algo, si algo tiene Twitter, este, y en general quizá las redes sociales, pero Twitter es, es, es bastante, bastante obvio, y creo que lo, lo mencioné en alguno de, de esos mini episodios pasados, de que... Hay toda una, no sé cómo llamarlo, pero una comunidad de policías morales, quizás podríamos llamarlo, ¿no? Gente que se siente con la obligación y con la autoridad de denunciar a otra gente. Y de esto quiero hablar un poquito. De que si no tenemos cuidado, vamos a encontrarnos con gente que constantemente va a estar tratando de, de denunciarte a ti por tu pasado y, y metiéndonos incluso en, en el terreno espiritual. Sabemos que, que el enemigo de Dios, ¿no? llámalo como quieras, Satanás, el diablo o como tú te sientas cómodo, pero, pero sabemos que, que el enemigo de nuestra alma constantemente te está acusando a ti y, y te está acusando de cosas de que Dios ya te perdonó cosas que, que sabemos que, que Jesús ya pagó por ellas, sin embargo, eso no lo detiene de acusarte a ti, de venir a ti, a tu corazón, a tu mente y decirte y recordarte, no eres digno porque hiciste tal o cual cosa, porque hiciste tal o cual cosa años atrás o días atrás, cuando sea, ¿no? Entonces, eh, me, cuando vi esto, me, o sea, me recordó la historia de Kevin Hart y, y se me hizo así como que súper importante hablar de eso, ¿no? De que, otra vez, va a haber gente, va a haber voces en tu vida que van a tratar de condenarte por aquello por lo que Dios ya te liberó. Te lo voy a decir una vez más. Va a haber gente en tu vida, incluso... Eh, Espiritualmente, el diablo va a tratar de condenarte por cosas que Dios ya te hizo libre. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que otros escriban tu historia por ti? <ríe> o sea, ¿les vas a dar el gusto de que esas otras voces digan ¿Cómo es que tú debes de actuar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O vas a vivir en la libertad que Dios ya te ha dado? Hay gente que no te quiere ver triunfar. Hay gente que te quiere mantener así, esclavo a tus errores, esclavo a tu pasado, esclavo de tu condenación. Pero otra vez, Dios ya pagó el precio. Y, y eso es lo chido, ¿no? Y, y me encanta la reacción de, de, de Kevin Hart. Él fue de que, no, yo, yo no voy a jugar este juego. Yo no te voy a pedir disculpas por lo que ya pedí disculpas. ¿Sabes qué? Simplemente, señores, prefiero renunciar a este sueño que yo tenía, que era dirigir los Óscares, pero mantener mi integridad y mis convicciones. ¡Ah, su mecha! Eso se me hizo increíble. O sea, él dijo: Yo no voy a permitir que tú me mantengas atado al pasado. Yo voy a seguir caminando en libertad, con una conciencia tranquila. Y eso me parece súper uh, importante para nosotros en día. Yo, yo no sé qué, qué ondas estés lidiando o si ya te pasó, si dices, sí, a mí hace tiempo me pasó algo muy parecido, tarará, o, o si sea algo que te vaya a pasar y que esta pueda ser una herramienta que tú puedas tener a la mano. Es decir, yo no voy a dejar que mi pasado defina mi futuro. Sí Y, y este al, algo muy parecido Y hablando de esto, de, de, de las convicciones Esta misma historia de, de esto de, de Kevin Hart Me recuerda lo que pasó, creo que fue la semana pasada Con, con otra persona que se llama Mario López Mario López eh, es un conductor de programas En una cadena en Estados Unidos que se llama E-Entertainment eh, Muy famoso y muy conocido para, para viejitos como yo, <risa> eh, por, porque él tenía un programa por ahí, creo que en los 90s, que se llamaba Save by the Bell, Salvados por la Campana, ¿no? Y total, eh, eh, en una entrevista um, sale por ahí un tema y la persona que está dirigiendo la entrevista le pide su opinión ajá, en, en una cuestión acá en Estados Unidos que está pasando mucho, pero dice la... la la pregunta que le hace la, la que entrevista dice, oye, ¿qué opinas tú de esta gente, de estos papás específicamente? Dice, papás, que de, de pronto llega su niño de tres años, ¿verdad? Y que les hace un comentario así, o sea, imagínate, un niño de tres años, ¿no? Imagínate un niño y que dice, ay, a mí me encanta el rosa. Ay, mamá, me puedo poner tus tacones. Ay, y, o sea, y que hacen cosas así. Y los papás quieren imponer a los niños: Ah, es que mi niño es transgénero. Entonces yo voy a dejar que mi niño explore su sexualidad, rara, o oh, ah, es que seguramente mi niño es gay. Me explico. Y es como que tú qué opinas de eso, ¿no? Y Mario López es, es un esposo, padre de familia, y él dice ahí en la entrevista: ¿Sabes qué? Me parece muy peligroso que hagamos eso. Me parece muy peligroso que queramos definir el futuro de un, de un niño de tres años por algo que dijo. O sea, es un niño. ¿sí? Tiene tres años. O sea, no tiene idea de lo que está diciendo. ¿Por qué queremos nosotros como adultos imponerle a ese niño nuestros prejuicios o nuestras uh, ideas preconcebidas y, y decir, ah, es que mi niño va a hacer esto o esto o esto otro. Así que dice él, espérame, o esa tiene tres años, ¿no? Total, eso fue lo que él dijo y otra vez Twitter se volvió loco y mucha gente se levantó y empezó a protestar y empezó a demandar incluso que corrieran a ese monstruo de Mario López de su trabajo por ser insensible y por por estar en contra de la comunidad LGBTQ, etcétera, etcétera. Y horas más tarde, uh, Mario López cede a la presión, seguramente por órdenes de, de sus jefes, y entonces sale públicamente a pedir una disculpa y a retractarse de lo que dijo y a decir que sí, lo siento, fui bastante insensible y no era mi intención, y, pero ahora, ahora ya aprendí mejor, ahora sé más. Y, y honestamente... Sí me molesto eso porque sé que no es genuina, genuina la, la disculpa. Y, o sea, y y algo que me quedo, y, y discúlpeme si te ofendo, Discúlpame si no piensas igual que yo, pero creo que yo tengo derecho a mi opinión. O sea, yo creo que Mario López estaba en todo derecho de expresar su opinión porque es suya. Y él no tiene que pensar igual que el resto de la gente. Y el resto de la gente no tiene que pensar igual que él. Y me parece así como que bien de doble moral que haya ciertas comunidades o que haya ciertas minorías o que como, como quieras que haya ciertos este, lados del otro espectro político, etcétera, que, que se quejen y, y que luchen por porque, porque sus voces sean escuchadas pero que demanden que las otras voces sean silenciadas. Así como que, ah, caray, espérame. No, no, no. O sea, si tú quieres libertad para expresar lo que tú piensas y que se te respete, entonces tú también tienes que respetar la mía y no tenemos que estar de acuerdo. Si ¿Sí me explico, o sea, vivimos en un mundo que es uh, hipersensible, que es altamente ofendible. Y, y otra vez, este, si tú piensas como yo, estás mal. Y sin que, órale, o sea, ¿por qué? ¿Por qué exiges uh, de, de mi parte uh, que te respete a ti, pero tú no estás dispuesto a respetarme a mí? Entonces, creo que es importante que, que sepamos defender nuestras convicciones con respeto, con honor, y, y esto me recuerda la historia de Daniel. Si tú puedes ir a, a la Biblia, hay un libro entero llamado Daniel. Y en este um, aprendemos que Daniel era uno de cuatro jovencitos del pueblo de Israel que habían sido llevados en cautividad este, por el pueblo babilonio. Si no me equivoco, espero no estarme equivocando. y este, Y en algún punto, ellos entran a la corte del rey y empiezan por un proceso de, de entrenamiento y de preparación y el rey les ofrece su comida. ¿no? Y Daniel, junto con sus amigos, toman la decisión de no participar de la comida del rey por sus convicciones, porque ellos creían uh, de parte de Dios que esto era lo correcto de hacer. Y dicen, ¿sabes qué? No, no voy a participar de tu comida. Yo voy a hacer esto. Y, y es muy famoso, el, el famosísimo ayuno de Daniel, ¿no? Este. Pero, pero Daniel se opone a esto, pero se opone con respeto. Se, se opone con honor y le dice: Rey, si tú me lo permites, yo prefiero actuar de esta otra forma. Entonces. Um, Aprendemos ¿no? que, que la vida de Daniel, después de, del tiempo de prueba que se le dio, resulta que Daniel tenía, Daniel y sus amigos tenían mejor salud que el resto de, de, los, de los que estaban preparando. No solamente tenía mejor salud, era más inteligente, era más sabio. Estaba mucho mejor preparado en todos los niveles. ¿no? Entonces tenemos a, a alguien como Daniel que que por sus convicciones no cedió ante la presión de la, de la sociedad, de la cultura. Y se mantuvo firme, y, pero no solamente se mantuvo firme, sino que lo hizo en amor y en honorabilidad. Y Dios honró eso. ¿no? Entonces creo que en este mundo en el que vivimos, también podemos uh, mantenernos firmes en nuestras convicciones. ¿Sí? Y no tenemos que ceder a la presión de la cultura en la que vivimos y no tenemos por qué ceder a las demandas de en este caso de social media, ¿no? Pero pero en tu caso lo puede ser, no, no tengo por qué ceder ante las presiones de mis amigos que quieren que me que actúe de cierta forma, que quieren que haga ciertas cosas que yo no quiero hacer, ¿no? Entonces, creo que es es súper importante a actuar así a Actuar conforme a tus convicciones Y no doblegarte O sea, no hacer lo que hizo Mario López Y hacer lo que sí hizo Kevin Hart Decir, no Prefiero perder esto a perder mis convicciones Y prefiero Mantenerme firme ¿No? y, y, y si ustedes No tienen la capacidad de, de, de Moverse hacia adelante en la vida Esa es bronca de ustedes No es bronca mía ¿No? Porque yo sé quién soy Esa su identidad estaba tan clara Estaba tan definida Que dijo yo no necesito De la aprobación de ustedes Entonces aplica esto a tu vida ¿No? Este, ¿Cuáles son esas áreas en, en tu vida? En que tú necesitas Mantenerte firme Que tú necesitas entender y reconocer Quién eres Y qué es lo que Dios ha hecho por ti Y qué es lo que Dios quiere hacer en ti y vivir en la libertad que Él ya te dio. Y silenciar las voces que te quieren condenar, que te quieren avergonzar, que, que te quieren aplastar. Y en lugar escuchar la voz de Dios que te dice, yo sé los sueños que tengo para ti. Escuchar esa voz que dice, yo pagué el precio por ti. Escuchar esa voz que, te, que dice, tú eres aceptado en mí. Y vivir en ese poder, en esa libertad. Entonces, eso es de lo que quería hablar. Ese, ese tweet que empezó en: Hey, los semis no van a tener un host porque los Oscars no tuvieron un host, porque hubo un broncón con Kevin Hardy. <risa> y, y entonces terminamos a hablar de esto, ¿no? De identidad y de convicciones y demás. Así que, chicos. Eh, les deseo lo mejor, que tengan una excelente semana Les recuerdo una vez más uh, Los invito a seguirme en mis redes sociales Instagram y Twitter Me encuentras como Leo Lozano H -O -U. Y te invito a seguir Este, este podcast, o sea, no solamente escuchar Te agradezco por escuchar, pero si sí puedes este, Darle follow Ahí en, en, en Spotify o si escuchas en Apple Podcasts y puedes darle suscribir o en cualquier que sea la plataforma en la que me escuches. Si por ahí le puedes dar un follow o un subscribe, este, te lo agradecería bastante. Uh, sería un, un gran honor para mí. Y en mis redes sociales podemos seguir la conversación. Me encanta y les agradezco a todos aquellos que, que se comuniquen conmigo. Me honran, no saben cuánto. Y eso es todo. Uh, por último, eh, les cuento que el próximo episodio de sinergia Random Episodio número 2 Ya está por salir El 15 de agosto Estará el episodio 2 Ya lo grabamos Estuvo buenísimo Nos divertimos mucho Así que Les recomiendo que Si no Saben qué es esto Sinergia Random Es un podcast Que sacamos en conjunto A un grupo de 7 amigos 7 podcasters Y Hablamos un poquito de todo Está Bastante Bastante padre Nos pueden encontrar igual En todas las plataformas eh, Por ahí en nuestras redes sociales Ponemos links al respecto Así que Gracias por escucharme. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Hey, ¿te gustó este podcast?